0: یووال نوح هرالی پول جداسازی بزرگ لیبرال ها از بازارهای آزاد و انتخابات دموکراتیک حمایت می کنند چون باور دارند هر انسانی به شکلی منحصر به فرد فردی ارزنده است که انتخابهای آزاد او خواستگاه قایی اقتدار است ممکن است در سده بیست و در عمل سه واقعه این باور را منسوخ سازد یک انسان ها فایده اقتصادی و نظامی خود را از دست خواهند داد از این رو نظام اقتصادی و سیاسی دیگر چنین ارزشی برای آنها قائل نخواهد شد دو این نظام به یافتن ارزشی در انسان ها به صورت جمعی و نه در افراد منحصر به فرد ادامه خواهد داد سه این نظام هنوز هم ارزشی را در برخی افراد منحصر به فرد خواهد یافت اما این افراد نبرخواسته از عامه مردم بلکه نخبگانی جدید از فرا انسانهای ارتقا یافته خواهند بود بگذارید این سه تهدید را به تفصیل بررسی کنیم اولین مورد اینکه که پیشرفت‌های تکنولوژیک انسانها را از لحاظ اقتصادی و نظامی بلا استفاده میکند اثبات نخواهد کرد که لیبرالیسم در یک سطح فلسفی اشتباه است بلکه عملا مشاهده اینکه دموکراسی و بازارهای آزاد و دیگر نهادهای لیبرال می توانند از چنین ضربه‌ای جان سالم به در ببرند کاری دشوار است. محازا لیبرالیسم صرفاً به دلیل اینکه برهانهای فلسفی آن معتبرترین برهانها بودند به ایدئولوژی غالب بدل نشد، بلکه لیبرالیسم به این دلیل موفق شد که در قائل شدن ارزش برای هر انسانی منطقه سیاسی و اقتصادی و نظامی سودمندی داشت. در میدانهای بزرگ جنگهای صنعتی مدرن و در خطوط تولید انبوه اقتصادهای صنعتی مدرن هر انسانی دارای نقش بود. برای هر جفت دست که میتوانست تفنگی را نگه دارد یا اهرومی را بکشد ارزشی وجود داشت. در بهار سال 1793 خانوادههای سلطنتی اروپا ارتشای خود را برای خفه کردن انقلاب فرانسه در نطفه اعزام کردند. فتنگیزان در پاریس با ادعای شورش مسلحانه در برابر مهاجمان خارجی و آغاز اولین جنگ همه جانبه از خود واکنش نشان دادند. در 23 آگست مجمع ملی حکم داد که از این لحظه تا زمانی که دشمنان آنها از خاک جمهوری بیرون رانده شوند، از تمام مردم فرانسه درخواست دائم می شود که در ارتش خدمت کنند. مردان جوان باید بجنگند، مردان متعهل باید اسلحه بسازند و تدارکات را جابجا جا کنند، زنان باید چادرها و لباس را دوخته و در بیمارستانها خدمت کنند، بچه ها باید ضایعات پنبه را به کتان تبدیل کنند و سالمندان باید به میادین عمومی رفته و شجاعت مبارزان را برانگیخته و به پراکندن تنفر از دشمنان بپردازند. این حکم پرتو نوری بر مشهورترین سند انقلاب فرانسه یعنی اعلامیه حقوق بشری و شهروندی افکند که تشخیص داد تمام شهروندان ارزشی برابر و حقوق سیاسی یکسانی دارند. آیا این یک تصادف است که حقوق همگانی دقیقا در این مقطع از تاریخ اعلام شد که حکم خدمت نظامی همگانی وضع شد؟ گرچه پژوهشگران ممکن است نسبت به مناسبات دقیق بین این دو فقره ایهام‌گویی کنند، اما در دو بعدی برهان مشترکی در دفاع از دموکراسی توضیح داد که اعطای حقوق سیاسی به شهروندان خوب است. زیرا سربازان و کارگران کشورهای دموکراتیک عمل کرده بهتری نسبت به سربازان و کارگران کشورهای دیکتاتوری دارند ار اعطای حقوق سیاسی به افراد باعث افزایش انگیزه و ابتکار عمل آنها می شود که این امر هم در میدان نبرد و هم در کارخانه مفید است بنابراین چارلز دابیلیو الیوت، رئیس هاروارد در سالهای 1869 تا 1909 در 5 آگوست سال 1917 در نیویورک تایمز نوشت ارتش های دموکراتیک بهتر از ارتشهای میجنگند که به صورت اعیانی سازماندهی شده و به صورت مستبدانه اداره میشوند ارتشهای ملی که در آنها عموم افراد قوانین را تعیین و خادمان عمومی خود را انتخاب می کنند و پرسشهای مربوط به جنگ و صلح را پاسخ می دهند در مقایسه با ارتش‌های یک فرد مستبد که بر اساس حقوق موروسی خود و مأموریت از جانب خداوند بزرگ حکومت می‌کند، بهتر می‌جنگند. منطق مشابه دیگری به دنبال جنگ جهانی اول به نفع اعطای حقوق زنان مورد التفات قرار گرفت. کشورها با تشخیص نقش حیاتی زنان در جنگ‌های صنعتی تمام عیار، نیاز را در دیدند که در زمان صلح به آنها حقوق سیاسی اعطا کنند. بنابراین، در سال 1918، رئیس جمهور وودرو ویلسون به حامی جنبش زنان بدل شد و به مجلس سنای ایالات متحده توضیح داد که اگر در جنگ جهانی اول خدمت زنان نه صرفا در هیت‌هایی که ما عادت کرده‌ایم آنها را در حال کار کردن ببینیم، بلکه در هر کجا که مردان کار می‌کردند و در هاشیه ها و کناره‌های خود میدان جنگ وجود نداشت، هیچ از کشورهای دیگر دخیل در جنگ یا خود آمریکا نمی‌توانستند در این جنگ به نبرد بپردازند. اگر ما کاملترین حقوق را به آنها اعطا نکنیم نه تنها باید دوچار بیاعتمادی باشیم بلکه لایق بیاعتمادی هستیم با این حال در سده 21 اکثر مردان و زنان ممکن است ارزش نظامی و اقتصادی خود را از دست بدهند خدمت نظامی عمومی در دو جنگ جهانی قبلی به دست تاریخ سپرده شده است پیشرفته ترین ارتش های صده بیست و یکم تکیه بسیار بیشتری بر پیشرفته ترین فناوری ها دارند. کشورها اکنون به جای اینکه به تعداد بیشماری از گلوله های تیربار نیاز داشته باشند فقط به تعداد کمی از سربازان بسیار آموزش دیده و حتی تعداد کمتری از عبر جنگجویان نیروهای ویژه و تعداد انگشت شماری از متخصصینی که می دانند چگونه فناوری های پیچیده را تولید و استفاده کنند نیاز دارند نیروهای با تکنولوژی بسیار پیشرفته که با پهبات های و کرم های شبکه ای اداره می شوند در حال جایگزینی به جای ارتش های انبوه صدی بیستومی هستند و ژنرالها تصمیمات حساس را بیشتر و بیشتر به الگوریتم ها می سپارند سربازانی که از گوشت و خون ساخته شده اند جدای از پیشبینی ناپذیری و آسیب پذیری در برابر ترس و گرسنگی و خستگی همچنین بر اساس یک مقیاس زمانی به فزاینده فضاینده ربط حرکت و فکر می کنند از زمان نبوکت نصر یکم تا دوران صدام حسین به رقم دهها هزار پیشرفت تکنولوژی جنگ بر اساس یک جدول زمانی ارگانیک انجام میشد. بعضها تا ساعتها، ها تا, ساعت ها، ها تا روزها و جنگها تا سالها طول میکشید. با این حال، جنگهای سایبری ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشند. هنگامی که یک ستوان در شیفت فرماندهی سایبری متوجه چیز عجیبی میشود، برای تماس با مافوق خود تلفن را بر می دارد و به کاخ سفید هشدار میدهد. متاسفانه تا زمانی که رئیس جمهور به دستگاه فرستنده قرمز خود برسد ترین جنگ با شکست روبرو شده است. یک حمله سایبری که از پیچیدگی کافی برخوردار باشد در عرض چند ثانیه شبکه برق ایالات متحده را خاموش و مراکز کنترل هوایی ایالات متحده را تخریب می کند. باعث سوءانه صنعتی متعددی در نیروگاه‌های هسته‌ای و تأسیسات مواد شیمیایی شود و شبکه‌های ارتباطی پلیس، ارتش و حفاظت اطلاعات را مختل می‌کند. سوابق مالی را پاک می‌کند و تا تریلیون‌ها دلار بدون هیچ اثری مفقود شود و هیچ کس نمی‌داند که این پولها در دست چه کسی است. تنها چیزی که مانع از تشنج عمومی میشود این است که با از کار افتادن اینترنت و تلویزیون و رادیو افراد از عظمت کامل این فاجعه خبردار نخواهند شد در مقیاس کوچکتر فرض کنید دو پهپاد با یکدیگر در آسمان میجنگند. یک پهپاد نمیتواند بدون دریافت فرمان از اپراتور حاضر در پناهگاهی در دوردست شروع به شلیک کند اما دیگری کاملا خودکار است به نظر شما کدام از آنها در این نبرد پیروز می شود؟ اگر در سال 2093 اتحادیه اروپای فرتوت پهپادها و سایبرگ خود را برای ردیابی انقلاب جدید فرانسه اعزام کند مجمع پالیس ممکن است هر حکر و رایانه و گوشی هوشمندی که در دست دارد را به خدمت بگیرد اما بیشتر انسانهای دیگر برای آنها بیفایده خواهند بود؟ مگر اینکه از آنها به مسابه سپرهای انسانی استفاده کنند واضح است که امروزه در بسیاری از جنگهای نامنظم اکثر شهروندان تنها به سان سپرهای انسانی برای جنگافزارهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند. حتی اگر شما بیش از پیروزی نگران عدالت باشید، باز هم احتمالاً باید آماده جایگزین کردن سربازان و خلبانان خود با ربات‌ها و پهپادهای های خودکار باشید. سربازان انسانی دست به قتل و تجاوز و غارت میزنند و حتی که سعی دارند رفتار خود را کنترل کنند، غالباً به اشتباه شهروندان را میکشند. رایانه هایی که با الگوریتم های اخلاقی برنامه ریزی شده اند بسیار راحت‌تر با احکام اخیر دیوان جرایم بین تطبیق پیدا می کنند. در سپهر اقتصادی نیز توانایی نگه داشتن یک چکش یا فشردن یک دکمه نسبت به گذشته در حال از دست دادن ارزش خود است و این موضوع اتحاد حیاتی بین لیبرالیسم و سرمایه‌داری را به خطر می اندازد. در صده بیستم لیبرال ها توضیح دادند که ما نباید بین اخلاق و اقتصاد انتخابی انجام دهیم. حفاظت از حقوق و آزادی های بشر هم یک امر اخلاقی و هم کلیدی برای رشد اقتصادی بود. بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده ظاهرا به این دلیل پیروز بودند که اقتصادها و جوامع خود را آزادسازی کردند و اگر... ترکیه یا برزیل یا چین میخواستند به همان اندازه کامیاب شوند آنها نیز باید همین کار را انجام میدادند اگر در تمام موارد هم نباشد در بسیاری از موارد این برهان اقتصادی بود که مستبدان و دستیزگران سیاسی حاکم را متقاعد به آزادسازی کرد نه برهان اخلاقی در صده 21 کم لیبرالیسم دوران سختلی برای عرضه خود خواهد داشت آیا همینطور که انبوه مردم اهمیت اقتصادی خود را از دست میدهند برهان اخلاقی به تنهایی کافی خواهد بود تا از حقوق و آزادی های بشر حفاظت کند؟ آیا نخبگان و دولت ها همچنان به بها دادن به هر انسان ادامه خواهند داد حتی اگر این کار هیچ سود اقتصادی در بر نداشته باشد؟ در گذشته چیزهای بسیاری وجود داشت که فقط انسانها می توانستند انجام دهند. اما اکنون رباتها و رایانه در حال رسیدن به انسان هستند و ممکن است به زودی در بیشتر وظایف عمل کرده حتی بهتری نسبت به انسان داشته باشند. درست است کارکرد رایانه با انسان بسیار متفاوت است و ظاهرا احتمال کمی وجود دارد که رایانهها به این زودی ها انسانگونه شوند. رویجه به, به نظر نمی رسد که رایانه ها بتوانند هوشیاری پیدا کنند یا احساسات و عواطف را تجربه کنند. در طول نیم قرن گذشته پیشرفت عظیمی در زمینه هوش رایانه ای رخ داده است، اما دقیقا هیچ پیشرفتی در زمینه هوشیاری رایانه ای اتفاق نیفتاده است. تا آنجا که ما می‌دانیم رایانه‌ها در سال 2016 هوشیارتر از نمونه‌های اولیه خود در دهه 1950 نیستند با این حال ما در آستانه انقلاب خطیری قرار داریم انسان‌ها در خطر از دست دادن ارزش اقتصادی خود هستند زیرا هوش در حال جدا شدن از هوشیاری است تا به امروز هوش بالا همیشه دست در دست یک هوشیاری یا آگاهی توسعه یافته بود فقط موجودات هوشیار می توانستند وظایفی را انجام دهند که نیازمند هوش بسیار بالایی بود مانند شطرنج بازی کردن راندن اتومبیل تشخیص بیماری ها یا شناسایی تروریست ها با این حال ما در حال توسعه امواع جدیدی از هوش غیر هوشیار هستیم که می تواند این وظایف را بهتر از انسان انجام دهد و دلیلش هم این است که تمام وظایف بر اساس تشخیص الگوست و الگوریتم های ممکن است به زودی از هوشیاری انسان در زمینه تشخیص الگوها پیشی بگیرند فیلم های علمی تخیلی عموما فرض بر این دارند که رایانه ها به منظور تطبیق یافتن با هوش بشر و پیشی گرفتن از آن باید به هوشیاری برسند. اما علم واقعی ماجرای دیگری را رو روایت می کند. ممکن است چندین روش بدیل برای هدایت یک فراهوش وجود داشته باشد اما فقط برخی از آنها بتوانند از تنگه های هوشیاری عبور کنند. تکامل ارگانیک برای میلیون سال به آهستگی در مسیر هوشیاری در حال گذار بوده است. تکامل رایانه‌های غیر ارگانیک ممکن است تمام این تنگه های بالیک را دور زده و مسیر متفاوت و بسیار سریعتری را به سوی فراهوش طی کند. این امر باعث طرح پرسشی بدیع می‌شود. کدام یک از این دو واقعا مهم است؟ هوش یا هوشیاری؟ مادامی که آنها دست در دست یکدیگر حرکت می کردند نزا بر سر ارزش نسبی آنها صرفا یک مشغولیت سرگرم کننده فلسفی بود اما در صده بیست و این امر در حال بدل شدن به یک موضوع سیاسی و اقتصادی است و تشخیص اینکه پاسخ این پرسش دست کم برای ارتشها و شرکت ها روشن است باعث جدی شدن این مسئله می شود هوش واجب و الزامی است اما هوشیاری اختیاریست است ارتشها و شرکت ها توانند بدون معموران اطلاعاتی کار کنند اما آنها نیازی به هوشیاری و تجارب ذهنی ندارند تجارب هوشیارانه یک راننده تاکسی از گوشت و خون بی اندازه غنی تر از تجارب یک اتومبیل خودکار است که مطلقاً چیزی را حس نمیکند راننده تاکسی می تواند در حین رانندگی در خیابان های شلوغ سئول به موسیقی گوش دهد ممکن است وقتی به عبهت ستارگان نگاه میکند ذهنش وسعت پیدا کرده و به اسرار جهان فکر کند شاید با دیدن دختر کوچکش در حال برداشتن اولین قدم ها، چشمانش پر از اشک شوق شود اما این نظام نیازی به هیچ کدام از این موارد در خصوص یک راننده تاکسی ندارد آنچه می‌خواهد این است که مسافران را با سریعترین و ایمن‌ترین و ارزان‌ترین حد ممکن از نقطه علف به نقطه ب برساند و اتومبیل‌های خودکار خیلی زود قادر خواهند بود این کار را به مراتب بهتر از یک راننده انسان انجام دهند حتی اگر نتوانند از موسیقی لذت ببرند یا از جادوی هستی شگفت زده شوند ما باید سرنوشت اسب‌ها را در راه گذر انقلاب صنعتی به یاد بیاوریم یک اسب مزرعه معمولی می تواند بو و محبت را حس کند، صورت افراد را تشخیص دهد، از روی حسارها بپرد و هزار چیز دیگر را بهتر از یک فرد مدل تی یا یک لامبورگینی میلیون دلاری انجام دهد. اما با این وجود، خودروها جای اسب را گرفتند زیرا آنها در انجام تعدادی از وظایفی که این نظام واقعا به آنها نیاز دارد، عالی بودند. به احتمال بسیار زیاد رانندگان تاکسی نیز به سرنوشت عصب ها دوچار خواهند شد.
1: You to me? You to me?
0: در واقع اگر ما انسانها را نه تنها از راندن تاکسی ها بلکه از راندن تمام وسایل نقلیه من کنیم و انحصار ترافیک را به الگوریتم‌های رایانه‌ای بسپاریم در این صورت می‌توانیم تمام وسایل نقلیه را با یک شبکه واحد به هم متصل کنیم و در نتیجه احتمال روی دادن سوانح رانندگی را به حد اقل برسانیم در آگست سال 2015 یکی از خودروهای خودران آزمایشی گوگل تصادف کرد این خودرو در حال نزدیک شدن به تقاطع بود و پیاده های را تشخیص داد که قصد عبور از خیابان را داشتند. ترمزهای های خود را به کار انداخت. یک لحظه بعد یک خودروی سواری که راننده بی دقت آن به جای توجه به مسیر خود شاید در حال اندیشیدن به اسرار آفرینش بود از پشت به این خودرو برخورد کرد. اگر این دو وسیله نقلیه هر دو از طریق رایانه های متصل به هم هدایت می شدند، این اتفاق هرگز رخ نمی الگوریتم کنترل کننده جایگاه و قصد هر وسیله نقلیه در هر مسیر را میدانست و اجازه نمی داد که این دو عروسک با هم برخورد کنند. چون این نظامی صرف جوی زیادی در پول و زمان و جان انسانها خواهد کرد، اما همچنین تجربه انسان از راندن یک خودرو و ده میلیون شغل انسانی دیگر را از بین خواهد برد. بعضی اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که دیر یا زود انسان‌های توسعه نیافته کاملاً بی‌مصرف خواهند بود. ربات‌ها و چاپگرهای سبودی همین حالا در حال اشغال جای کارگران در مشاغل یدی مانند تولید لباس هستند و الگوریتم‌های بسیار هوشمند نیز همین کار را با مشاغل یقه سفید انجام خواهند داد. کارمندان بانکا و صفرچین های مسافرتی که چندی پیش کاملا از دست خودکارسازی در امان به نظر می رسیدند به گونه های به خطر افتادهی تبدیل شده اند وقتی ما می توانیم با گوشی هوشمندمان برای خرید بلیطهای هواپیما از یک الگوریتم استفاده کنیم چه نیازی به آجانس مسافرتی داریم معاملگران بازار سهام نیز در خطر قرار دارند امروزه عمده تجارت مالی با الگوریتم‌های رایانه‌ای مدیریت می‌شود. الگوریتم‌هایی که می‌توانند در عرض یک ثانیه آنقدر داده پردازش کنند که یک انسان در عرض یک سال هم نمی‌تواند. و می‌توانند بسیار سریعتر از یک چشم برهم زدن نسبت به داده‌ها واکنش نشان دهند. در 23 آوریل 2013، هکرهای سوری وارد حساب توییتر مقام رسمی اسوسییتد پرس شدند. در ساعت سیزده و هفت دقیقه آنها توییت کردند که کاخ سفید مورد حمله قرار گرفته و رئیس جمهور اوباما صدمه دیده است. الگوریتم‌های تجاری که به طور دائم اخبار شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر دارند، خیلی زود واکنش نشان دادند و شروع به فروش دیوانه‌وار سهام کردند. سهام داو جونز سقوط آزاد کرد و در عرض 60 ثانیه 150 واحد افت کرد. زیانی معادل با 136 میلیارد دلار. در ساعت 13 و 10 دقیقه، اسوشیتد پرس آشکار کرد که این توییت دروغ بود. دنده این ها معکوس شد و تا ساعت 13 و 13 دقیقه، داو جونز تقریبا تمام های خود را جبران کرد. سه سال پیش از آن در ششم می 2010 بازار سهام نیویورک با شوکی شدیدتر روبرو شد. در عرض 5 دقیقه داوجونز هزار واحد افت کرد و یک تریلیون دلار ناپدید شد. سپس این ارزش دوباره بالا رفت و اندکی بیشتر از سه دقیقه نپایید که به سطح پیشین خود بازگشت. زمانی که برنامههای فوق سریع مسئول پولهای ما هستند، این اتفاقی است که میافتد. از آن زمان به بعد متخصصان در حال تلاش بودند تا متوجه شوند که در این رویداد که به اصطلاح به آن سقوط آنی یا فلش کراش گفته می شود چه اتفاقی افتاد. آنها میدانند که مقصر این رویداد الگوریتم هستند اما هنوز مطمئن نیستند که دقیقا چه مشکلی به وجود آمده بود. معامله معاملهگران در ایالات متحده علیه تجارت الگوریتمی پرونده های دادگاهی تشکیل دادهاند و استدلال می کنند که این امر به شکلی غیر منصفانه علیه انسان که نمی به اندازه کافی واکنش سریع از خود نشان دهند و رقابت کنند تبعیض قائل می شود. کنایه زدن به اینکه آیا این موضوع می واقعا نقض حقوق بشر تلقی شود یا خیر می کار زیاد و دستمزدهای زیادی برای وکلا فراهم سازد و البته الزامن این وکلا هم انسان نیستند فیلم ها و سریال ها این حس را به ما الغا می که وکلا روزهای خود را در دادگاه ها می و فریاد اعتراض دارم سر داده و سخنانی های انگیز انجام می دهند اما و واقعی زمان خود را به تعقیب پروندههای های بیپایان و جستجو به دنبال سوابق و راه گلیز و تکههای کوچکی از مدارک که به طور بلقوه می توانند مربوط به پرونده باشند سپلی می کنند. وقتی الگوریتمهای پیچیده ی جستجو کننده به روزانه حجمی از سوابق را پیدا کنند که یک فرد در طول زندگی خود نمی آنها را بیابد، و زمانی که اسکن‌های مغزی بتوانند دروغها و فریب‌ها را با فشردن دکمه‌ای برملا کنند، سرنوشت تمام این وکلا چه خواهد شد؟ حتی وکیل‌ها و کاراگاه بسیار مجرب نیز نمی فقط با مشاهده حالت های صورت و لحن صدای افراد راحتی دروغی آنها را تشخیص دهند. حال دروغ گفتن و راست گفتن هر کدام بخش متفاوتی از مغز را تحریک می کنند. ما هنوز به آنجا نرسیده ایم اما قابل درک است که در آیده نچندان دور اسکنرهای تصویرسازی FMRI میتوانند تقریبا در نقش ماشینهای دروخسنج بی عیب و نقص عمل کنند. و خب این موضوع چه بلایی بر سر میلیونها وکیل و قاضی و پلیس و کارگاه خواهد آورد. شاید لازم شود که برای یادگیری یک حرفی جدید دوباره به مدارس بازگردند. با این حال وقتی آنها پا به کلاس میگذارند هم ممکن است متوجه شوند که الگوریتم ها زودتر به آنجا رسیدهاند. کمپانی های مانند میندوجو در حال توسعه الگوریتم های تعاملی هستند که نه تنها به من ریاضی و فیزیک و تاریخ را میآموزند بلکه در آن واحد مرا مورد مطالعه قرار داده و متوجه می شوند که من دقیقا چه کسی هستم؟ معلمان دیجیتالی هر پاسخی که من ارائه می کنم و زمانی که برای ارائه آن پاسخ درنگ می کنم را از نزدیک دنبال می کنند. در گذر زمان آنها نقاط ضعف و قوت منحصر به فرد من را تشخیص خواهند داد و شناسایی خواهند کرد که چه چیزی مرا تحریک می کند و چه چیزی باعث سنگین شدن پلکای من می شود. آنها می توانند ترمودینامیک یا هندسه را توری به من آموزش دهند که با نوع شخصیت من سازگاری داشته باشد حتی اگر این روش خاص برای 99 درصد از شاگردان دیگر مناسب نباشد و این معلمان دیجیتالی هیچگاه صبر خود را دست نمی دهند, هیچگاه فریاد نمی کشند, هیچگاه اعتصاب نمی کنند و البته واضح نیست که چرا اصلا در چنین دنیایی من باید ترمودینامیک یا هندسه بیاموزم. حتی پزشکان نیز مَلعبه دست الگوریتم‌ها هستند. اولین و مهمترین وظیفه بیشتر پزشکان تشخیص درست بیماری ها و سپس پیشنهاد بهترین روش درمانی در دسترس است. اگر من به کلینیک بروم و از تب و اسهال بنالم، ممکن است مسمومیت غذایی داشته باشم. البته همین علائم ممکن است ناشی از یک ویروس معده وبا، اسهال خونی، مالاریا، سرطان یا یک بیماری ناشناخته جدید باشد. پزشک من تنها چند دقیقه برای تشخیص صحیح بیماری من وقت دارد، زیرا این تمام زمانی است که بیمه سلامت من هزینه آن را میپردازد. بیمه سلامت من فقط اجازه پرسیده شدن چند سوال و شاید یک معاینه پزشکی سری را می دهد سپس این پزشک این اطلاعات ناقص را با سوابق پزشکی من و گستره پهناوری از امراض انسانی مقایسه می‌کند متأسفانه حتی سخت‌کوش‌ترین پزشکان نیز نمی‌توانند تمام امراض و چکاپ‌های گذشته را به یاد بیاورند به همین شکل هیچ پزشکی نیز نمی تواند با هر بیماری و دارویی آشنایی داشته باشد یا هر مقالی جدیدی که در هر مجله پزشکی چاپ می شود را مطالعه کند. علاوه بر این، این پزشک گاهی خسته، گرسنه یا حتی مریض می شود که این امر بر تشخیص او تأثیر می گذارد. جای تعجب نیست که پزشکان گاهی در تشخیص خود دچار اشتباه شوند یا اینکه درمانی بهینه را توصیه نکنند. و اما اینک سیستم مشهور واتسون متعلق به IBM را به خاطر بیاورید. واتسون همکنون آماده انجام وظایفی جدی مشخصاً در زمینه تشخیص بیماری هاست. یک سیستم هوش مصنوعی مانند واتسون در مقایسه با پزشکان انسانی مزایای بلوغ زیادی دارد. اولاً هوش مصنوعی می هر بیماری و داروی شناخته شده ای را در بیمارنامه خود نگهداری کند سپس این هوش مصنوعی می روزانه نه تنها از طریق یافته های تحقیقات جدید بلکه از طریق آمارهای پزشکی جمعآوری شده از هر کلینیک و بیمارستان متصل در دنیا این اطلاعات را به روز رسانی کند سانین واتسون نه تنها با تمام کرومزوم های درون هسته سلول ها و سوابق پزشکی روزانی من بلکه با جنوم و سوابق پزشکی والدین و برادران و خواهران و عموزادگان و همسایگان و دوستان من از نزدیک آشنایی خواهد داشت واتسون فورا خواهد فهمید که آیا من اخیراً از یک کشور استوایی دیدن کرده یا نه آیا من افونت های مکرری مکررلی داشته یا نه آیا مواردی از سرطان روده در خانواده من وجود داشته است یا نه؟ یا آیا افراد کل شهر صبح امروز در حال نالیدن از اسهال بودند یا نه؟ سوم اینکه واتسون هیچگاه خسته، گرسنه یا بیمار نخواهد شد و همیشه بیشترین زمان را برای من خواهد داشت. من می توانم راحت روی کاناپه خود در خانه بنشینم و صدها سوال را پاسخ بدهم و دقیقا به واتسون بگویم که چه احساسی دارم این موضوع برای بیشتر بیماران خبری خوش است اما اگر شما امروز با این دیدگاه وارد یک مدرسه پزشکی میشوید که قرار است در 20 سال آینده به یک پزشک خانواده بدل شوید شاید باید تجدید نظر کنید با وجود چنین واتسونی نیاز زیادی به شرلوک ها نیست. این تهدید نه تنها بالای سر پزشکان عمومی، بلکه بالای سر متخصصان نیز در گردش است. البته ممکن است جایگزین کردن تخصص پزشکان در رشته‌های نسبتاً محدودی مانند تشخیص سرطان آسان‌تر باشد. در یک آزمایش اخیر یک الگوریتم رایانه‌ای 90 درصد از موارد سرطان ریه که در اختیار این الگوریتم قرار داده شده بودند را به درستی تشخیص داد. در حالی که درصد موفقیت پزشکان انسانی فقط 50 درصد بود. در حقیقت ما همین حالا به آینده رسیده ایم. سی تی اسکن ها و آزمایش های ماموگرافی به طور معمول مورد بررسی الگوریتم های تخصصی قرار می گیرند و این الگوریتم ها نظری سانوی را به پزشکان ارائه می دهند و گاهی تومور را کشف می کنند که پزشکان متوجه آنها نشده اند البته همچنان تعداد زیادی از مسائل و مشکلات فنی دشوار مانع از این می شوند که واتسون و خانواده او فردا صبح جای بیشتر پزشکان را بگیرند با این حال این مشکلات فنی هر چقدر هم که دشوار باشند صرفا لازم است فقط یک بار حل شوند آموزش پزشک انسانی فرایندی پیچیده و پرهزینه است که سالها طول می کشد. وقتی این فرایند پس از تقریبا یک دهه مطالعه و دوره انترنی به پایان می رسد ما فقط یک پزشک خواهیم داشت اگر شما به دو پزشک نیاز دارید باید کل این فرایند را از اول آغاز کنید برعکس اگر شما مشکلات فنی که مانع از فعالیت واتسون می شوند را حل کنید به جای یک پزشک بی نهایت پزشک خواهید داشت که شبان روزی و در تمام روزهای هفته و در تمام گوشه های جهان در دسترس خواهند بود بنابراین اگر این کار حتی صد میلیارد دلار هزینه داشته باشد در بلند مدت بسیار ارزانتر از آموزش پزشکان انسانی خواهد بود البته تمام پزشکان انسانی ناپدید نخواهند شد وظایفی که نیازمند سطح بالاتری از خلاقیت نسبت به یک معاینه پیش و پا افتاده هستند امچنان در آیندهای قابل پیش بینی در دست انسانها باقی خواهند ماند دقیقا همانطور که ارتش های صده بیست و در حال افزایش مقیاس نیروهای نخبه ویژه خود هستند، خدمات درمانی آینده نیز ممکن است فرصت بیشتری برای موارد پزشکی داشته باشند که معادل با تکاوران و نیروهای نظامی ویژند. با این حال، همانطور که ارتش‌ها دیگر نیازی به میلیون ها سرباز ندارند، خدمات درمانی آینده نیز نیازمند میلیون ها پزشک عمومی نخواهد بود. و آنچه درباره پزشکان صدق می کند درباره داروسازان دو برابر صحت دارد. در سال 2011 داروخانه ای در سانفرانسیسکو افتتاح شد که کنترل آن را یک ربات در دست دارد. وقتی انسانی به این داروخانه مراجعه می کند، این ربات در عرض چند ثانیه تمام نسخه های مشتری و همچنین اطلاعات جزئی در مورد آلرژی های ممکن و دیگر داروهایی که فرد مصرف می کند را دریافت می کند. این کارمند رباتیک داروخانه در اولین سال کار خود دو میلیون نسخه را بدون حتی یک اشتباه تحویل داد. به طور میانگین داروگران داروخانه که از گوشت و خون ساخته شده اند در یک و هفته همه درصد از تمامی نسخه ها خطا می کنند. فقط در ایالات متحده این مقدار معادل با بیش از پنجاه میلیون نسخه اشتباه در هر سال است برخی افراد استدلال می کنند که حتی اگر یک الگوریتم بتواند در زمینه های فنی از پزشکان و داروسازان پیشی بگیرد هرگز نمی تواند جایگزین احساس انسانی آنها شود اگر سی تی اسکن شما نشان دهد که دوچار سرطان شده اید ترجیح می دهید این خبر را از یک دستگاه بیروح بشنوید یا از یک پزشک انسان که به احساس شما اهمیت می دهد خب دریافت این خبر از دستگاهی که جملات خود را مطابق احساس و نوع شخصیت شما بیان می کند چطور است؟ به یاد داشته باشید که موجودات زنده نیز صرفاً الگوریتم های کربانی هستند؟ و واتسون می تواند احساسات شما را با همان دقتی متوجه شود که تومور شما را تشخیص داده بود پزشک انسان با تحلیل های بیرونی شما مانند حالت چهره و تن صدای شما وضعیت احساسی شما را تا حدی تشخیص می‌دهد اما واتسون در مقاسه با یک پزشک انسان نه تنها می تواند این علامت های بیرونی را با دقت بیشتری تحلیل کند بلکه می تواند همزمان شاخص های درونی متعددی را نیز تحلیل کند که معمولا از دید و شنید ما پنهان هستند واتسون با تحت نظر گرفتن فشار خون و فعالیت های مغزی و تعداد بیشماری از داده های زیست سنجی شما می تواند بداند که شما دقیقا چه احساسی دارید؟ واتسون سپس به لطف اطلاعاتی که از میلیون ها برخورد اجتماعی قبلی به دست آمده می تواند دقیقاً چیزی را با تون صدای صحیح به شما بگوید که نیاز به شنیدن آن دارید. انسان ها به دلیل هوش عاطفی افتخار خود غالباً تحت تاثیر عواطف خود قرار گرفته و با روش های مخرب واکنش نشان می دهند، مثلا انسانها در مواجهه با یک فرد عصبانی شروع به فریاد کشیدن می‌کنند و با گوش دادن به یک فرد ترسو به نگرانی‌های خود اجازه خودنمایی می‌دهند. واتسون هیچگاه به چنین وسوسه‌های تندر نمیدهد. واتسون به دلیل اینکه هیچ احساسی از خود ندارد، همیشه مناسبترین برخورد را با وضع عاطفی شما خواهد داشت. برخی دپارتمان های خدمات مشتری مانند آنهایی که شرکت مترسایت پیشگام آن بود ارائه این ایده را تا حدی به اجرا گذاشتند مترسایت اجناس خود را همراه با این شعار منتشر می کند که آیا تا حال برای شما پیش آمده است که با کسی صحبت کنید و خیلی زود احساس کنید با هم سازگار هستید؟ این احساس جادویی که شما پیدا می کنید نتیجه یک ارتباط شخصیتی است مترسایت هر روز این احساس را در مراکز تلفنی خود در سراسر جهان خلق می کند زمانی که شما با بخش خدمات مشتری تماس می گیرید و درخواست یا شکایت خود را مطرح می کنید مترسایت تماس شما را در الگوریتم هوشمند قرار می دهد شما ابتدا دلیل خود برای تماس را بیان می کنید این الگوریتم به مشکل شما گوش می‌دهد و کلماتی که از آنها استفاده کردید و تن صدای شما را تحلیل می‌کند و نه تنها وضع احساسی شما بلکه نوع شخصیت شما ام از درونگرا یا برونگرا، سرکش یا وابسته را نیز تشخیص می‌دهد. بر اساس این اطلاعات، الگوریتم تماس شما را به نمایندهی وصل می کند که بیشترین تطابق را با وضع روحی و شخصیت شما دارد این الگوریتم می‌داند که آیا شما نیاز به یک فرد همدل دارید که با حوصله به شکایت شما گوش دهد؟ یا اینکه نیاز به یک فرد اقلانی جدی دارید که سریع ترین راه حل فنی را در اختیار شما قرار دهد؟ یک جفت و جورسازی خوب هم به معنای مشتریان شادتر و هم به معنای سرفجوی در زمان و پول دپارتمان خدمات مشتریان است